0: Magdalena. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por esta tarde, por este tiempo. Juntos te pedimos que tú nos hables, que tu palabra nos transforme, nos cambie, nos haga nuevos, diferentes, que podamos alinearnos con tu palabra para lograr cosas grandes para ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, una vez más es bueno tenerlos a todos en casa, es bueno estar aquí. Eh, quiero nada más recordarles y animarlos, inspirarlos de que hay una solución espiritual para todos los problemas de la vida. Eso es verdad, eso es verdad porque nosotros servimos a Dios y dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Entonces, Si para Dios no hay nada imposible, eso quiere decir que hay una solución para todos los problemas. Es probable que no encontremos esa solución en el momento que, que estamos necesitándolo, pero siempre, tarde o temprano, Dios nos muestra la solución. Quiero animarlos también a, a que sean eh, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque en realidad de nada nos sirve estar aquí en esta casa, eh, estar un rato, Oír, alabar, adorar, si vamos a ser iguales que cuando entramos. Amén. Tenemos que practicar lo que oímos. Tenemos que en verdad hacer un esfuerzo. Es un esfuerzo que hacemos, pero a la misma vez, el Espíritu Santo nos ayuda a ser como Jesús. Amén. Se puede vivir una vida, una vida buena. Se puede vivir una vida sin pecado. O sea, y, y, y me estoy extendiendo un poco ahí, pero... En verdad no tenemos que vivir en ese círculo vicioso del pecado que caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos. Cuando en realidad tenemos a Dios que todo lo puede, amén. Pero tenemos que acercarnos a Él. Bueno, vamos a hablar de María Magdalena en este día, Destellos de, de Luz, nuestra tercera semana. Eh, y en esta serie usted sabe que estamos hablando de los acontecimientos que ocurrieron en las últimas horas de Jesús aquí en la tierra. Y destellos de luz, un destello es una, una ráfaga de luz que viene momentáneamente pero se va y, y son momentos que pueden ser usados grandemente en, grandemente, en el caso de, de los discípulos, de ciertas personas, multitudes, cosas que pasaron en, esas, en esos últimos días de Jesús, en esas últimas horas. Estas personas tuvieron destellos de luz, hablamos de Tomás, que era, es conocido porque dudó del Señor, hablamos de Pedro que es conocido porque también negó al Señor aunque es conocido por grandes cosas, grandes avivamientos. Hoy vamos a hablar de María Magdalena y lo que yo quiero decirte es que estas personas eran seres humanos comunes y corrientes como tú y yo y pasaron por dificultades, pasaron por cosas que, que no eran fáciles eh, titubearon en su fe con Dios. ¿Cuántos de ustedes han titubeado? ¿Cuántos de su fe ha flaqueado de vez en cuando? ¿Alguna vez usted se ha sentido a lo mejor como que no, no tiene, eh, tiene dudas? A lo mejor no es, usted pensó que usted creía más en Dios que, que una situación difícil que le vino y a lo mejor usted se desplomó espiritualmente. Bueno, esta gente pasaron lo mismo. Tomás, Pedro, eran discípulos. Y hoy vamos a hablar de María Magdalena y vamos a hablar un poco sobre cómo compartir tu fe con otros, o sea, tu testimonio, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha hecho en ti, porque ella lo hizo, María Magdalena lo hizo Es importante notar que María Magdalena, era, en la Biblia habla de muchas Marías, ¿okay? María era un nombre muy común en ese tiempo y es un nombre muy común hoy en día se cree que María Magdalena era porque hay un pueblo que se llama Magdala que está ahí cerca y ella era de allí de ese pueblo, por eso le, le pusieron María Magdalena para eh, definirla, ¿no? para eh, saber quién era. Eh, y otra cosa importante es que yo estaba leyendo, haciendo un estudio sobre ella y creo que hay 13 versos en la Biblia que hablan y mencionan a María Magdalena. De esos 13 versos, 12 de ellos están hablando de las horas finales de Jesús o de la tumba o de, de la crucifixión. María Magdalena aparece solamente allí. No menciona que ella era discípula de Jesús, no menciona nada de eso. Pero raramente ella aparece en esos 12 versos. El único verso que la menciona en una ocasión que no tiene que ver con la crucifixión o la muerte de Jesús. Es en Lucas 8, donde dice que María había sido liberada de demonios. Y, y dice específicamente que tenía siete demonios y fue, liberado, fue liberada de esos siete demonios. Ahora, eso es muy importante porque cuando la Biblia da un número específico es porque... Ese número es importante. La Biblia no dice qué eran esos siete demonios. Se sabe que los demonios se manifiestan de muchas formas. Pero ella estaba poseída y siete demonios salieron de ella. Y eso es lo único que dice de María Magdalena. Los historiadores, un montón de cosas han aparecido sobre ella, que era prostituta, que era esto, que era aquello. Pero en realidad no hay ninguna prueba de eso. Lo que la Biblia dice es que era una mujer que estaba cerca de Jesús en sus horas finales, y que la había Jesús liberado de siete demonios. María Magdalena. Ahora, lo especial de ella, yo se lo voy a decir en un momento. ¿okay? Mateo 28, 1 al 4. María Magdalena. ¿Qué podemos aprender de ella? Dice así, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba, de repente se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor descendió del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo oiga bien entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde está, estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a sus discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y en otras partes específicamente dice que María, fue la que María Magdalena fue la que le anunció a los discípulos por primera vez que Jesús había resucitado. Ella se convirtió en una evangelista instantánea. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Esa palabra evangelio cuando usted la oye uno cree que tiene que ver con el cristianismo pero es una palabra que tiene una connotación de en el imperio romano cuando el, el, el ejército romano salía a la guerra y venían victoriosos con los caballos y los hombres de guerra, traían e empezaban a decir el evangelio que era buenas noticias que el imperio romano ganó la batalla. Entonces, evangelio quiere decir buenas nuevas. El evangelio de Jesucristo es buenas noticias de salvación. Ese es el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, eh, María se convirtió en la primera evangelista. Y yo quiero hablarte unas, quiero decirte unas, unas cuantas cosas, unos tres puntos, eh, para, para poder ayudarnos aquí en esta tarde. La primera cosa que te quiero decir es, y es muy importante, es que Dios no utiliza personas perfectas. Dios no utiliza personas perfectas. ¿Okay? ¿Y, y, ¿Y en qué piensas tú cuando tú piensas en la palabra evangelista? Un evangelista, ¿en qué piensas tú? Bueno, normalmente el término evangelista se ha aguado un poco. Ha perdido en verdad su valor porque, o su definición. Porque un evangelista es una persona que trabaja en la iglesia local y esa persona tiene un don de Dios que es evangelizar. Él tiene una capacidad o ella bárbara de hablarles a otros de Jesús y traerlos al redil. Eso es un evangelista, es uno que opera de la iglesia local. Hoy día cuando pensamos en un evangelista, pensamos en el evangelista, el famoso evangelista tal y tal que está viajando y que viene para la ciudad y el evangelista tal que, pero en realidad eso no es en realidad un evangelista. Aunque está proclamando el evangelio y las buenas nuevas, pero el, el verdadero término es un evangelista, es uno que trabaja en la iglesia local trayendo gente a la iglesia, evangelizando en la comunidad. Eso es un evangelista Pero nosotros pensamos en un evangelista de otra forma Pensamos en un evangelista Hoy día muchos evangelistas eh, eh, Viajan por todo el mundo eh, Tienen un estilo así y asado Tienen hasta aviones privados Muchos de ellos Entonces cuando uno piensa en evangelista Piensa en canales de televisión Allí está el evangelista eh, Pero un evangelista es uno que proclama Las buenas nuevas de salvación Por eso María se convirtió en una evangelista y la cosa es te voy a volver a repetir el, el, este punto Dios no utiliza personas perfectas eso es buena noticia para mí buena noticia para ti si Dios usara personas perfectas no tendría a nadie a quien usar de ustedes pueden decir amén amén yo todavía me pregunto por qué Dios me llamó a hacer lo que estoy haciendo porque hay muchas personas que son mucho más calificadas que yo hay muchas personas que hablan mucho mejor que yo, hay muchas personas que saben mucho más de Biblia que yo. Pero a Dios le ha placido llamarnos a nosotros como pastores, a proclamar el Evangelio y eso es grande, eso es muy, muy grande. Y bueno, Dios no llama a los calificados, pero Él califica a los que llama. Amén. O sea, Dios no te llama porque tú eres un experto, porque tú eres un perfecto, una persona perfecta. No, Él te llama porque tú eres una persona que está dispuesta, estás dispuesta a servirle a Dios. Y cuando tú estás dispuesto, eso es lo primero que Dios acepta. Mire, le voy a decir algo muy importante. Pablo dijo a Timoteo, eh, busca hombres fieles que enseñen la palabra. Busca hombres fieles que enseñen la palabra. Eso es lo primero que Cuando yo como pastor quiero usar a alguien en la iglesia o alguien quiere trabajar o lo que sea, yo lo primero que pregunto es, ¿son fieles en la casa de Dios? ¿Son fieles en lo que hacen? Porque la fidelidad es una de las cosas más grandes. Los negocios, las empresas, las escuelas, el ejército, nada trabaja si no hubiera gente fiel. Amén. Entonces hay que ser fiel, la palabra fiel quiere decir quedarse Quedarse, quedarse, quedarse Continuar, seguir All right. Entonces María Magdalena, Magdalena fue elegida para ser la primera evangelista de la resurrección qué cosa tan grande, una mujer, una muchachona ¿eh? Y lo raro de todo el caso es que miren, María Magdalena tenía un pasado Fue liberada de siete demonios ¿Y quién sabe lo que decían de ella por ahí? Fue, como te dije, era una mujer y en los días de Jesús, las mujeres no tenían mucho que decir. ¿no? Las palabras de ella no tenían mucho peso en las cortes. no. Una mujer no podía testificar en verdad, en público. Sin embargo, Jesús escoge a una mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¡Woo! Las mujeres están en fuego. Ese estudio bíblico cada jueves, mire, eso está en encendido. Usted tiene que venir los jueves. Conéctese para que Dios haga cosas grandes. Dios está buscando mujeres, mujeres fieles. Que las mujeres, miren, no, mire que lo, los hombres, los soldados, cuando llegó el ángel, se desmayaron y las mujeres se quedaron ahí de pie asustadas, temblando, pero el ángel le habló a las mujeres, se quedaron de pie. Amén. ¡Mujeres, arriba! Y mire, mi mamá me quería tanto que el día que yo nací ella estuvo ahí a mi lado. Eso fue increíble. Gracias a Dios por las mujeres. Así que ella tenía un pasado. Era de un pequeño pueblo de pescadores llamado Magdala en el mar de Galilea. Lucas nos dice que ella había sido liberada de la opresión demoníaca. Estaba poseída por siete demonios. Tu pasado no te descalifica para ser usado por Dios. Eso es buena noticia. Ella no era una discípula en verdad, porque no aparece así como discípula. Y la cosa es, ¿por qué Jesús no se le apareció primero a uno de los doce? O a uno de los tres, que eran, o sea, tenía doce, pero dentro de los doce tenía tres, que eran más cerca a él. Y dentro de los tres tenía a uno, que era Juan. Son, son preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Y otra vez yo creo que es porque ese es el Dios que le servimos. Él... Él saca de las cenizas a lo que parecía que ya estaba destruido y lo, y lo pone a brillar, lo saca a relucir. La primera evangelista, María Magdalena, una mujer poseída por siete demonios, una mujer con un pasado a lo mejor triste, pero Jesús la hace resplandecer hasta el día de hoy, estamos hablando de ella. Amén. Dios no utiliza personas perfectas. Me salvé yo, gracias Señor. Seguimos. A Dios le encanta usar a los marginados socialmente, a los olvidados del mundo. Primera de Corintios 1, 22, 27 al 29 dice así. Oiga, ponga mucha atención a esto porque esto es muy importante, esto es muy importante. Dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. En otra palabra, Dios usa gente así, gente simple, Gente que cuando Él las usa no puede jactarse de nada excepto del testimonio de lo que Dios hizo. No tiene que ver nada con, con tu educación, o aunque Dios usa la educación, eso, eso es claro. Dios puede usar tu educación. Pero Dios no te busca por tu currículum. Dios no te busca porque, porque eres de buena familia. ¿Usted ha visto eso? Es que esa persona es de buena familia. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que tienen dinero. ¿Y quién dijo que una familia es buena porque tiene dinero? ¿Usted sabe bien que hay gente muy adinerada que son un desastre? ¿Sí o no? Así que Dios usa personas como nosotros, común y corriente. Amén. Prepárate porque Él te va a usar. Ahora yo voy a, yo voy a poner aquí, voy a, entre paréntesis, voy a poner hablar de algo que a mí me, me fascina y es la historia de David. ¿Por qué voy a hablar de David? Porque David fue un hombre que se fijaba en las personas que habían sido despreciadas y él los ponía a valer, como Mefiboset, ¿se acuerdan? Mefiboset era hijo de Jonatán o nieto y lo que pasó es que él fue el único que quedó. David había hecho un pacto con Jonatán de que iban a estar ahí uno para el otro para siempre. Y lo que sucede es que toda esa gente se murió, la, la familia de Saúl y de Jonatán y no tenían buen nombre en, en el pueblo. Y David preguntó y dijo, ¿habrá alguien de la familia de Jonatán, de Saúl, que yo pueda tener misericordia con ellos? Y resulta que Mefiboset vivía en un lugar que se llama Lodebar, que Lodebar quiere decir un lugar seco, un lugar abandonado. Ahí vivía este Mefiboset. Y la Biblia dice que él era lisiado. Porque cuando hubo una guerra, la, la que lo cuidaba a él salió corriendo y lo dejó caer. Y él estaba lisiado de los pies. Así que aquí está un muchacho lisiado. Un muchacho que viene de un pueblito que se llama Lugar Seco. Sin embargo, David dice, ¿dónde está alguien que yo pueda ponerlo a valer básicamente? ¿Y sabe lo que hizo David con Mefiboset? Lo trajo a su mesa real y comía con David todos los días. Tremendo, tremendo, tremendo. Ese es el Dios que le servimos. Amén. No te sientas mal. No te sientas que tú eres menos. Y ese mismo David, yo quiero hablar de él rápidamente, hacer un paréntesis aquí, porque a mí me fascina esta historia. Y es una historia que tiene que ver, a mí me gusta abusar esta historia con los hombres. ¿ok? Primera eh, de Samuel 22, 1 al 2. David está en sus comienzos como líder y está huyendo de Saúl. Él todavía está solo, él no tiene mucha gente. ¿okay? Y él, el Comienzo, estaba jovencito todavía. Él está huyendo de Saúl, Saúl lo está buscando para matarlo y él, él se refugia en esta cueva que se llama la Cueva de Adulán. Y esto, esto es lo que pasa, dice, entonces David salió de Gat y escapó a la Cueva de Adulán al poco tiempo. Se cree que era una cueva grande, muy grande, pero era muy estrecha para entrar por ella. No, no se cree, es, es, es un hecho histórico y dice así al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí luego comenzaron a llegar otros y, y yo creo que era por la característica de David porque David era un tipo que sabía ver lo bueno en las personas a pesar de que no se veían muy bien si me pueden entender o si me estoy explicando es importante cuando tú puedes ver lo bueno en las personas y no necesariamente lo malo. Porque hay personas que todos tenemos fallas y problemas, pero alguien ha visto algo bueno en nosotros. Bueno, David era así. Y yo creo que David era un, un imán, un magneto que atraía a personas así. Oiga bien esto. Luego comenzaron a llegar otros. Hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. La reina Valera, la Biblia dice, amargados. Hombres amargados, endeudados, rechazados por la sociedad. ¿Se acuerdan lo que leímos en Corintios que dice que Dios ha escogido lo vil, vergonzoso, lo que la gente cree que no vale nada, Dios los ha escogido para avergonzar a los sabios. Tremendo. Y oiga lo que pasó. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. ¿Por qué yo digo esa historia? ¿Por qué a mí me gusta esta historia? Le voy a decir por qué, porque David convirtió a esos hombres en los guerreros más poderosos de toda la historia. Eso está probado, no solamente por teólogos, pero por personas seculares que han estudiado, han visto, han desenterrado toda la historia y se han dado cuenta de que no dicen oiga bien yo vi una, un programa en un programa en un, en un canal secular que era Discovery Channel o algo y estaban haciendo un estudio del ejército de David y dicen estos hombres científicos que no ha habido ni habrá un ejército como el ejército de David oiga bien el hombre era un hombre experto, él se hizo experto en la guerra cuando estaba eh, cuidando ovejas, ¿se acuerdan? Que se hizo un experto en, en, en matar los osos y leones y últimamente, como dijo Cantinflas, le dio a Goliat. ¿Usted supo el cuento de la gallina que le dijo al puerco, te van a matar? Allá en la granja, ¿no? te van a matar. ¿Cómo que me van a matar? ¿Dónde tú sacas eso? Te van a matar, cochinito. Te estoy nada más dando la información de lo que oí. ¿Cómo que oíste? ¿Qué, ¿Por qué voy a mí? ¿Por qué qué qué? Es que yo oí, dijo la gallina, que el patrón le dijo a la patrona, dale chicharrón a la gallina. Y la gallina creyó que, era el chicharrón, que iban a hacer chicharrón al puerco para ella, pero el que le... Dale. Elimination. Entonces, oiga bien. Yo no sé por qué dije eso, pero tiene, yo sé que estaba conectado con algo. Goliath, le dieron chicharrón a Goliath. David le dio un chicharrón a Goliath, Gracias. Dice la ley que el hombre que encuentra esposa encuentra un tesoro. Yo encontré uno. Hace 37 años. Y todavía estamos vivos para compartirlo esto, esto. Todavía estamos vivos para contarlo. Oiga bien, oiga bien esto. ¿Usted sabe quién es Josep, Josebet? ¿Alguien me puede decir quién es Josep, Josebet? El guerrero número uno de David. ¿Por qué nadie lo conoce? Aunque la Biblia dice que eran renombrados en ese tiempo. Josep, Josebet era un animal. Y lo digo de buena forma, ¿no? ha o sea, visto cuando uno dice, este tipo es un animal, pero lo está diciendo de buena forma, no que es un animal? Es un monstruo. Este hombre mató en una guerra 800 hombres, uno atrás de otro. Josep, Josebet. Ese era uno de los endeudados uno de los amargados. y Fueron 30, 30 hombres. Lea esa historia para que usted vea qué espectacular. El otro mató 300 hombres con una espada en la mano y era tan intensa la lucha que la, la espada se le quedó pegada en la mano. Y usted dirá, pastor, eso es falso. ¿Cómo que se le quedó pegada? Sí, por el sudor y la sangre. Cuando el sudor y la sangre se secan, causa un efecto de, de, de superglue. Yel se le quedó pegada la, la espada y lee la historia de esos 30 hombres lo que dice de ellos que fueron hombres de renombre hombres y sabe por qué ellos fueron escogidos y fueron preparados por David porque era para proteger al rey el rey que era el rey más espectacular que ha existido en la historia el rey que es el de donde viene el señor Jesús viene de David Usted se da cuenta que todo David sabía que todo esto tenía que Y yo digo que estos hombres no son famosos Porque ese no es el plan de Dios que ellos sean famosos Ellos estaban allí para proteger al rey Pero David los hizo a ellos joyas Los convirtió en hombres de valor ¿Cuántos amargados hay aquí? Endeudados eso sí dijo descontentos ¿Eh? Toda esa gente David lo convirtió en el ejército más poderoso que ha existido ¿cuántas personas hay aquí ahora mismo? ¿algunas 200. bueno usted sabe que ese hombre que multiplique esto por cuatro él mató esa cantidad en un ratito con una espada 800 hombres José Josebet. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Porque David lo preparó para eso. Un endeudado, un amargado lo convirtió en un hombre guerrero como nadie. Dice allí que no, nadie se le asemejaba a este hombre. Pero como él habían 30 más. Y no 30 más, pero los 400 los hizo expertos. Yo nada más quería poner ese paréntesis allí. Número dos, después de haberte llamado Dios como María Magdalena, con un pasado turbio, esto, aquello, la levantó, ella ahora tenía algo que contar. Comparte tu experiencia. Cuéntale a alguien lo que Dios ha hecho por ti. Y sabe que muchas veces la gente se preocupa mucho porque tienen que tener mucho conocimiento teológico. Y eso es bueno, eso es bueno. Yo estudio muchísimo. Yo fui a la universidad cuatro años, cristiana. Estamos llamados a ser testigos, dice la Biblia, no teólogos. ¿Qué es un teólogo? Bueno, teo quiere decir Dios, logía, la ciencia que estudia. Teología es la ciencia que estudia a Dios. Usted no tiene que ser un teólogo profesional para poder compartir su historia. Usted tiene una historia, puede ser muy simple, Compártala con alguien Eso fue lo que hizo María No podemos ser mensajeros De lo que no sabemos Tenemos que experimentar a Dios Por nosotros mismos El ángel no le pide a las mujeres Que cuenten nada Que no hayan experimentado Vayan y cuéntenle lo que ustedes han visto, le cuéntenle a los discípulos lo que ustedes han visto, qué vieron la puerta removida, Jesús no está allí, eh, un ángel vaya y cuéntenle lo que ustedes han visto, ¿Qué es lo que tú, qué es lo que Dios ha hecho contigo, Dios te salvó, te sanó, te, te bautizó, te llenó. Bueno, cuenta eso, cuenta eso Tú no tienes que explicar un montón de cosas profundas de la Biblia. Eso no es lo que es más. La gente en el mundo no están buscando explicaciones teólogo, teólogas, teológicas de grandes temas. Ellos están buscando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu testimonio. Puede ser simple, muy sencillo, pero alguien puede ser liberado, cambiado, transformado por una simple palabra que tú le dices. Sabes qué, Jesús me quitó la depresión que yo tenía. Ah, wow yo quiero oír más de eso, mira, sí, sí, muy simple. Yo empecé a ir a la iglesia, un día oraron en el altar por mí, se fue la depresión. Un día oraron por mí, estábamos en una casa, alguien oró por mí, yo acepté a Jesús y en ese momento yo era una mujer estéril, ahora tengo tres hijos. Claro, casada con su esposo. ¿Se da cuenta? Ve ahora y ve rápido, di lo que tienes que decir. Tiene que haber una sensación de urgencia. No es necesario que tengamos todas las respuestas del mundo. No es necesario que nos memoricemos toda la Biblia. No tenemos que ser capaces de explicar las profundidades de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Solo tenemos que compartir lo que hemos experimentado. Amén. ¿Dios te ha hecho libre? Bueno, tienes una historia para compartir. Tu testimonio puede ser de 30 minutos o de 30 segundos. Puede ser un testimonio de la vida antes de Cristo. Puede ser un testimonio de tu vida eh, con Cristo o después de Cristo. Pero usted se da cuenta que Cristo es el que hace la diferencia. Amén. Lo tienes, lo conoces. Compártelo. No te quedes callado. El mundo está buscando, el mundo está esperando. Que alguien les cuente la buenas nuevas de salvación. Y el único que puede salvar es Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. La solución está en Jesús. Jesucristo es el único que puede salvar. Hace poco alguien me dijo, hay una persona en internet diciendo, "Comunítrate con el universo en este día. El universo no puede decirte nada. El que puede salvarte es Jesús. El que puede sanarte es Jesús. El que puede darte vida, transformarte, alegrarte, ponerte una sonrisa en el rostro es Jesús. No el universo. El universo no tiene poder para hacer nada. El universo hace lo que hace porque Jesús se lo ha dicho. La palabra de Dios dice que el universo todo funciona por la palabra de su boca. Amén. Eso suena bonito. Es como lo que dicen, vamos a dar el tiempo al tiempo, el tiempo sana las heridas. El tiempo no tiene poder para sanar nada. El tiempo no es doitor. No dije que el tiempo. ¿Cuál tiempo? Lo que sana es cuando usted perdona. Como dijo Raquel. Lo que sana cuando usted deja ir todas las emociones tóxicas. Todos los rencores. Eso es lo que sana. En otra palabra, la sanidad puede ser ahora, absolutamente ahora, rápido el tiempo el tiempo no sana nada comparte tu experiencia Juan 20 18 al 19 dice María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús Ay, <risas> simple tan simple como volar un avión o como quitarle una paleta a un gorila así de simple no, no se crea, estoy jugando. He visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con la puerta bien cerrada porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Y María, fue, María Magdalena fue y le dio el mensaje a ellos. Un mensaje corto, un mensaje simple. Hemos visto a Jesús. ¿Qué, ¿qué puedes tú decirle a tus vecinos? Y por último, el resultado viene con la obediencia. Oye bien, o sea, lo que Dios te dice que hagas va a tener grandes resultados, pero tú tienes que hacerlo. Tus vecinos no se van a salvar si nadie les predica. Tus amigos, tus seres queridos, no se van a salvar. Dice la Biblia, ¿Cómo van a oír el mensaje si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que le lleve el mensaje? Y luego ahí mismo dice, miren cuán preciosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Se da cuenta, usted tiene que hacerlo. Hace tiempo yo escribí una canción que dice, nosotros debemos hacerlo. Llevar el mensaje de Dios. La gente lo necesita y tú se lo debes llevar. No eres responsable del resultado, tú eres responsable de la obediencia. El objetivo de la evangelización no es solo convertir a la gente, que se conviertan, también es la consideración. No intente cerrar el trato. Ahora, déjeme explicarle esto con una experiencia personal que yo tuve con mi padre. Mi padre murió hace 18 años. Y él fue, él, él murió de 77 años. Y yo recuerdo un tiempo que nosotros fuimos a, a mi país, República Dominicana. Mi papá estaba vivo todavía y después de eso vivió muchos años más. Pero en esa ocasión yo estaba con él. Y resulta que nos quedamos él y yo solos en, en una terraza muy bonita que tenemos allá en el patio. Una brisa muy bonita esa noche. Y yo aproveché y empecé porque mi papá no, no conocía a Dios. A pesar de que mi mamá sirvió a, a Dios toda su juventud y nos llevó a nosotros a la iglesia, todos nosotros éramos, eh, buscábamos a Dios. Eh, yo empecé a hablar con él y empecé a hablarle. De, del mensaje de la salvación Empecé a decirle todo el proceso De cómo Jesús vino y murió en la cruz Aunque ya él sabía eso Porque yo se lo estaba recordando Y mientras yo estaba hablando con él Él se iba acercando más al borde De su asiento Y se iba parando más Y se iba hasta que ya estaba en el borde Del asiento Y yo le dije papá ahora es el momento Ahora mismo papá ahora ahora vamos a hacerlo Vamos a orar vamos a orar ahora, Porque yo sentí la urgencia Y sabe lo que hizo se tiró para atrás, se, se relajó y dijo, déjenme así, yo estoy bien así. Y sabes que mi papá terminó entregando su vida al Señor dos semanas antes de morirse. Pasaron años antes de que sucediera eso. Pero es probable que esa noche causó un impacto en él. Yo no sé. Hay veces que tú no vas a poder darle el mensaje a alguien rápido. A lo mejor alguien no se arrepienta en ese momento. Pero hay personas que un día te van a decir, tú te vas a encontrar personas en el cielo que te van a decir, ¿tú te acuerdas la noche que hablamos, que tú me presentaste el Evangelio y me dijiste de Jesús? Bueno, esa noche yo me fui a mi casa y yo no me fui tranquilo yo recuerdo que no te dije que sí pero esa noche en mi casa yo oré hice lo que tú me dijiste y acepté a cristo te das cuenta deja que dios sea el que provea los resultados solamente tú obedece lo que dios te está diciendo que hagas que es predica el mensaje 30 segundos o 30 minutos lo que puedas ten cuidado ten cuidado en el trabajo porque a lo mejor en el trabajo tú no puedes estar predicando todo tiene su tiempo dice la Biblia todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora tiene que ser sabio con cómo le hablas a la gente cuándo le hablas a la gente yo recuerdo una vez que unos muchachos aquí perdieron en, en, en González perdieron a su padre en, en otro país y había mucha gente llegando a la casa y habían unos unos hermanitos espiriquitinguis allí y le estaban hablando a estos jóvenes tirándole todo el mensaje del evangelio encima y yo les dije a ellos, los llamé aparte, les dije oiga, este no es el momento, estos chamacos están muy heridos, muy tristes ellos no necesitan oír ese mensaje ahora mismo y cuando digo el mensaje, yo no estoy hablando de que Jesucristo puede salvar a cualquier persona en cualquier momento pero tenemos que ser sabios porque ellos le estaban cayendo encima con un, con un mensaje ahí de esos eh, pentecostales, rajatabla y no era el tiempo de eso tabla quiere decir esa gente que rajan tabla de tan duro que le dan como los karatecas. ¿Y sabe lo que usted le dice a una persona que está en una situación así? Usted le dice: Yo estoy aquí para servirte, yo estoy contigo. En cualquier cosa, aquí estamos. Tiene que haber, eh, tenemos que tener tacto para hacer esto. Amén. Entonces, planta una semilla. Dile a alguien de Cristo. Primera Corintios 3:6 y termino con esto, dice, "Yo planté", es Pablo hablando, el apóstol Pablo, "yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer." Amén. Jesús se apareció a los discípulos. No necesitamos fabricar nada. Jesús aparecerá en el momento. Compartimos que Jesús está vivo. Pero también tenemos que vivir como que Jesús está vivo. Amén. Yo espero que tú hayas oído estas palabras y que tú planees vivirlas, experimentarlas, llevarlas al próximo nivel. Dios quiere convertirnos a todos nosotros en evangelistas. Es más, no hay un trabajo más espectacular que ese. María Magdalena, 13 veces mencionada en la Biblia, 12 veces ella está mencionada como una persona que está al lado de Jesús en sus tiempos finales y yo creo que la presencia de María Magdalena en esos últimos momentos en la vida de Jesús tienen que ver con compañía ella estaba acompañando a Jesús en su hora final yo lo creo y por eso se renombra a esta mujer como le digo han tratado de pisotearla y calificarla de esto y de aquello lo único que la Biblia dice de ella era que Dios la liberó de siete demonios el resto es que ella estaba allí cerca de Jesús yo creo que eso es lo que nosotros debemos ser conocidos por eso porque somos personas que están cerca de Jesús el mundo no está buscando condenación. El mundo no está buscando gente que le digan que van a ir al infierno. Es más, Jesús es muy claro en esto. En Juan, en el libro de Juan 3, si usted lo ve, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted prende el Internet ahora mismo, Facebook, YouTube, y usted va a ver una serie de hombres abusadores con el nombre de predicador dando latigazos a la gente condenando a todo el mundo al infierno el mundo no está buscando eso el mundo está buscando un Dios de amor alguien con el corazón de David que restaure a la gente alguien que le diga a la gente tú no tienes que ir al infierno en vez de en mi casa trabajaba una mujer hace muchos años cuando éramos jovencitos y mire, yo no les miento, todo lo que esa mujer hacía era. Teníamos muchos trabajadores en el patio porque teníamos un, un negocio. Y, y ella era una mujer de esas religiosas, esas mujeres de, 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 de iglesia, pero que son muy religiosos, y se la pasan condenadas. ¿Y sabe lo que ella decía? Ella estaba lavando allí ropa atrás y estaba hablándole a los trabajadores: Ustedes se van para el infierno todos. Ustedes son un montón de pecadores. Van al infierno. Así mismo. ¿Usted cree que una persona, la gente no está buscando la verdad, la gente está buscando alivio? Cuando usted llega a la emergencia con, con un dolor en el pecho, que se está muriendo, no puede respirar, usted no está buscando que el, el doctor le explique cómo es que trabaja el corazón, ¿verdad que no? Te voy a explicar, mijo, hijo, siéntate ahí, te voy a decir cómo que trabaja la válvula esta y la válvula... ¡No, no, no, no! ¡Arréglenme! Y eso es lo que la gente está buscando. Ahora Jesús es la ¿Verdad? Jesús es el camino y Jesús es la vida cuando usted lo sienta y le calma la ansiedad entonces usted le habla de Cristo yo tengo, yo conocí un hombre que era profesor mío mi esposa era secretaria de él uno de los misioneros más impresionantes de la historia, Charles Greenaway uno de los primeros hombres que fue al campo misionero en África tratando con la gente más incivilizada que había y él le llevó el evangelio y sucedió que Charles Greenaway llegó allí joven a la selva, en el medio de la jungla estaban estos hombres, los misioneros. Y allí hicieron la casa misionera, la casa pastoral o como usted quiera llamarle. Y dice que un día llegó un hombre, del de de jefe de la tribu, él no sabía que era el jefe, pero llegó allí con su lanza y todos sus dibujos y todas sus cosas y... Llegó con la boca hinchada, con un problema serio de un diente, no sé dónde, que hiciera muela o diente, no sé qué era. Pero la cosa es que ellos hablaron, los misioneros, y le dijeron, dijeron uno al otro, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y este Charles le dijo, pues siéntamelo ahí, yo, te, yo resuelvo ahora mismo. Yo tengo unas pinzas aquí de mecánicas, pero yo arreglo el problema. Y sentaron al hombre y este le sacó el diente malo y el hombre empezó a, de, a desangrarse sabe que eso es lo que más sangre tira una, una encía lastimada y no sabían qué hacer y el otro misionero le dijo yo sé que la sal la sal coagula el, el asunto y, y este le dio un montón de, de un vaso lleno de sal de esa sal en grano y el hombre se pegó cinco tragos y se la tragó la sal no la hizo gárgara que era lo que tenía que hacer ¿no? y bueno el hombre quedó bien el hombre eh, estaba sentado y Charles le dijo siéntate quédate sentado que te voy a hacer una historia llamó a un intérprete y le dio el mensaje de Jesucristo de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario vino a morir por ellos no importa dónde ellos estaban o lo que sea el hombre se fue se fue con su boca tranquila y al rato llega con todos los hombres guerreros de la tribu con lanzas allí y estos asustados dijeron bueno aquí aquí se acabó el asunto y el jefe él, ellos no sabían que era el jefe le dijo a todos se sientan todos que este hombre que me sacó el diente tiene una historia que contarles y todos fueron salvos ese día todos fueron salvos ese día ¿por qué? porque le contaron una historia es la historia más espectacular que puede existir que el Dios de gloria un día miró hacia abajo, nos vio tristes, sin esperanza sin salvación, camino a la perdición y se escribió el verso más espectacular que se ha escrito en cualquier libro de la historia de la humanidad, Juan 316 porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda pero que tenga vida eterna ese es el mensaje ese mensaje no va a cambiar nunca porque eso es lo que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo es lo que sucedió en la cruz es la cosa más grande que la humanidad ha experimentado nunca, 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 nunca se familiarice demasiado con esta historia al tanto de que ya usted no la cuente más siempre va a decir lo que Cristo hizo en la cruz porque eso fue lo que trajo salvación El, ese mensaje no se envejece ese mensaje siempre va a estar claro y siempre va a estar, va a ser eficiente amén, vamos a orar María Magdalena pasado duro pero fue la primera evangelista de la resurrección Señor en esta tarde queremos que tú que tú nos uses queremos ser como María que estaba ahí cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús y porque estuvo cerca de Jesús pudo oír ver y contar queremos contar esa historia santa, esa historia perfecta esa historia que no tiene fin. Esa historia de amor. Esa historia que cambió la historia y la dividió en dos. Cristo nos amó tanto. Que vino y tomó nuestro lugar. Gracias Padre. Gracias por la salvación. Gracias por María Magdalena. Gracias por el ejemplo que ella nos enseña. En el nombre de Jesús Quiero hacer algo ahora Quiero orar Para darte esta oportunidad Recuerda lo que dijimos en este verso De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas nacidas en esta tierra Tienen que aceptar El regalo de Dios a menos que sea un niño que no tiene conocimiento del bien y del mal, ya eso es diferente. Pero cuando una persona tiene conciencia del pecado, del bien y del mal, ya tiene que hacer esa decisión. Y la decisión, la oración está en Romanos 10 y dice que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, la palabra corazón no quiere decir el, el, la bomba del, de sangre del cuerpo. El corazón es tu interior, tu ser, lo íntimo de ti mismo, el asiento de las emociones, el centro de la persona. Si tú crees en, dentro de ti que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Pero yo quiero darte esa oportunidad ahora. Yo quiero que todas las personas que están aquí... ...acepten al Señor Jesús para que usted sea salvo. Porque si usted no lo hace... ...usted va a perderse eternamente. Eso se llama la segunda muerte. La segunda muerte... ...la Biblia dice en el libro de Apocalipsis... ...que es separación eterna de Dios. La muerte física... ...es separación del espíritu... ...y del alma, del cuerpo. El cuerpo muere y usted se separa. Si usted muere sin Cristo... El, el, el espíritu de la persona el alma que se funden en uno van a un lugar de tormento si usted es como la antesala de la perdición final para ser juzgado por Dios y cuando usted muere en Cristo el apóstol Pablo dice para mí estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo así es que si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal usted tiene que hacerlo ahora digo ¿por qué usted dice pastor que tiene usted dijo ahorita que no cerrar el trato necesariamente no, si usted puede cerrar el trato ahora ciérrelo, hable con Jesús y deje que Él sea su salvador en esta tarde porque Jesús puede ser tu salvador hoy y si tú no lo aceptas mañana va a ser tu juez esa es la realidad del caso por eso es que dice la Biblia que hoy es el día de salvación Mientras tú estás vivo No puedes esperar más tiempo Ahora es el día O sea si tú puedes hacerlo hazlo Yo quiero que oremos todos juntos Y hagamos esta oración Que usted le pida perdón a Dios Y que usted lo acepte Para que usted tenga vida eterna Todos juntos vamos a hacerlo Padre Yo creo en ti Me amaste tanto Que me salvaste A través de Jesús yo acepto lo que Cristo hizo. Él murió por mí. Resucitó por mí. Ascendió a la diestra del Padre. Por mí. Yo creo eso. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que entres a mi corazón. Y me hagas una nueva persona. Por esa confesión... Yo soy salvo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración ahora, yo te felicito, porque acabas de darle tu vida al Señor Jesús. Y eres salvo.